0: 살다
1: 살다 내가 헌법 공부할
0: 줄은몰랐어와
1: 진짜 헌법
0: 공부를 할줄 몰랐어. 진짜 아, 지난주에
2: 그래도 헌법이 네. 의외로 그래. 안 어렵고
1: 좀너 재밌지
0: 않았어 재밌었죠. 네. 네. 재밌었죠 이대로 하면 이제 다들 사실 공부할 수 있는 어. <웃음> 좀, 그건 너무 멀리 가아요그다 <웃음> 너무 재밌고 거예요. 흥미진진한 강의라서 네. 조금 다들 아쉬워하는 것 같아요. 이거 법에 대해서 좀더 알고 싶고 공부하고 싶은 마음이 저는 들던데 맞아요. <웃음> 어? 이 바닥
2: 나오네. 아, 역시, 저분 누구의 편인가? 내 <웃음> <랩> 편.
3: <웃음>
0: 어, 오, 오,
2: 오, 오, 아, 혹시 저분은 아 그래서 리가동 <웃음> 오, 씨는 아니잖아. <웃음> 어, <너> 너무 좋아.
1: <웃음> 어?
3: 돈키호테돈키호테
2: 어,
1: 케 k 케 DK, DK. DK. 아, 디케. 아, 디케. 아 배웠다. 눈을 가려서. 아니, 아, 눈을 가려자 열두 고개도 아니고,
2: 지금.
1: 이분이 혹시 분이...
0: 법조계동키호테라는 얘기 아닐까요? 아. 아~ 어? 아, 야촌 저이 거리. 아, 저거 유명하잖아요. 아~ 아~ 정우씨가 주연한 영화가 저 <웃음> 실화를 배경으로 하고 있지. 음~
3: 맞다, 맞다, 맞다. 재심. 재심, 재심.
0: 사건에 대한 재심을 청구합니다 나한이 변호사가 이제부터 내가 법정에 증명을 줄게. 너 절대 살인범 아니라고.
2: 오늘의 선생님은 과거가 아주 화려한 분인데요. 전날 완도 섬마을에서 태어난 오늘의 선생님은 완도 학창 시절 가출과 무단 결석을 일삼는 문제하였습니다. 오. 스물 살이 돼서야 긴 방황을 끝내고. 고시촌에 틀어박혀 5년 만에 사실을 패스한 그의 이름은 아 박준영. 형사재판 재심에서 최초로 무죄 판결을 이끌어내며 노무현 전 대통령 이후 가장 유명한 고졸 변호사가 됐는데요.
0: 아, 고졸?
2: 조난되는 사건만 맞는 파산 변호사. 발로 뛰며 증거를 찾는 형사 같은 변호사. 괴짜 같은 글을 부르는 수식어는 많고 많지만 법으로부터 소외된 약자들은 그를 이렇게 부릅니다. 우리들의 변호사. 오늘 법의 민낯을 보여주기 위해 차이나는 클라스에 오신 우리들의 선생님 박진영 변호사를 소개합니다. <웃음> <웃음>
1: 여태까지 나오신 강연자분 중에 가장 젊으신 것 같아요. 맞습니다. 네, 예, 가장 젊지만 또 가장 무모합니다, 제가. 아, 고향도 어,
0: 완도죠? 예, 맞습니다. 완도 김 최고인데요? 아, 진짜. <웃음> 아, 제가, <웃음> 아, 제가 예, 예전에 완도 김 홍보대사였습니다. 네, 네, 네. 아, 아, 안 나와서. 아, <웃음> <김 홍고대사 웃음> 아, 아니, 근데 예, 눈에 띄는 프로필 중에 하나가 어릴 적에 조금 방황을 하셨다는 게 눈에 들어왔거든요.
1: 예, 좀 방황했습니다. 어렸을 때. 지금은 이제 뭐 제가 이렇게 변호사도 하고 있고 또이 공익적인 활동을 하는 걸로 많이 알려져 있다 보니까 모범생으로 많이 보시는데 저의 네. 고등학교 시절은 정반대였습니다 뭐 네. 무기정학을 그렇구나. 받았었거든요 무기정학이면 와. 진짜 웬만한 나쁜 놈 네. 안... <웃음> 웬만한 나쁜 사람 아니야 했는데 <웃음> 아니, 아니 그 정도는 아니었구나 우리 어렸을 때좀 약간 공부 안하고 놀러 다니고
3: 사법시험을 본 거는 방황할 만큼 해가지고 이제 그냥 시험 봐야겠다 한 거예요?
1: 사법시험을 공부한 이유는 뭐냐면 좀 약간 좀 황당하게 들릴 수도 있는데요. 저 같은 경우에는 중학교 때까지 공부를 잘했습니다. 중학교학한때 어머니가 돌아가시고 나서 방황을 좀 많이 했어요. 아, 이제 네. 고등학교 3년을 거의 이제 허송세월을 보낸 거죠. 네. 그리고 나서 이제 그 대학에 들어갔는데 한 학기 음. 다닌 게 저는 전부, 전부고요. 대학 갔다가 이제 군대에서 군생활 하고 나왔는데 저보다 공부를 못했던 친구들이 뭐 서울에 있는 이름 있는 대학에 가 있기도 하고 그게 좀 자존심이 많이 상했습니다. 오. 그래서 뭔가 한번 뒤집어 봐야겠다는 생각을 했던 거고 그게 이제 고이었던 거죠. 아, 그래서 네. 사법시장을공부했습니다
2: 선생님 여기가 영화가 됐잖아요. 네. 기분이 어떠세요?
1: 처음에는 굉장히 기분 좋았죠. 일단은 제 사건. 그래도 제, 그 사건이 어, 어떻게 영화 속에서 등장하게 될건 충분히 예측할 수 있지 않습니까? 네. 굉장히 덜, 흥분되는 일이지 않습니까? 네. 어, 그... 이제 스타가 되는군 네. 그래서 좋았는데 <웃음> 음, 영화 개봉 이후부터는 사람이 부담감이 <웃음> 커집니다. 오~ 한동안 똑바로 살아야 된다는 것은 부담감이 <웃음> 너무 크고 <큽니다. 웃음> <웃음> 저한테는 마세요. 부담이 컸습니다. 편하게 네, 샀어요. 네, 네, 네. 그래서 뭐. 천만이 봤다면 정말 평생 죽을 때까지 똑바로 살아야 되잖아요. 근데 다행히 250만에 그쳐져가지고.
3: <웃음> 아, 이건 뭐죠? 제가
1: 재심을 사실 못 봤는데 어떤 사건인지가 좀궁금하거든요 영화 재심의 모티브가 된 사건은 익산 약촌오거리 택시기사 살인사건으로 알려져 있습니다. 2000년 8월 익산 약촌오거리에서 택시기사가 살해된 채로 발견됩니다. 그리고 그 퇴식 음... 기사를 살해했다는 혐의를 받고 15살의 소년이 잡혀서 자백을 하고 유죄 판결을 받았습니다. 징역 10년의 형을 받았는데요. 그 형을 복역하던 중에 진범이 따로 있다는 제보가 군산경찰서에 접수가 됩니다. 수사를 해보니까 진범으로 지목됐던 사람과 그 사람을 숨겨줬던 사람이 자백을 합니다. 그럼에도 불구하고 판결을 뒤집을 수 없다는 이유로 그냥 진범은 풀어주고 15살의 소녀는 만기를 거의 복역하기도
0: 하고 왜요?
1: 나나 내 선배가 있던 수사의 문제점을 드러내는 것보다 감추려는 어떤 행동을 했을 수 있다고 라 생각합니다 우리 사회 시스템이 그래요 잘못을 드러내는 것에 너무 인색하고 바로잡는 것에 인색합니다 그러다 보니까 이미 잘못된 음. 것을 그냥 그대로 유지시키려는 어떤 그런 어떤 문제가 발생하는 거죠
3: 그렇게 되면 네. 희생양이 항상 필요하게 그렇죠.
2: 되잖아요 변호사님네 일단 뭘 너무 궁금해서요 네. 네. 그래서 그 진범 네. 풀어준 네. 그 분들은 처벌을 받으셨나요?
1: 일단은 당초에 15살 소년에게 억울한 음영을 씌웠던 경찰 중에 한 사람은 자살을 했습니다 그리고 진범을 숨겨줬던 친구도 자살을 했고요 진범을 풀어줬던 검사는 지금 현직에 있습니다. 현직에 있다고요? 그리고 그 당시에 풀려났던 진범. 그 사람은 지금 재판을 받고 있습니다. 강도 살인죄로.
2: 아니, 근데 제일 처벌을 받아야 될 사람이 지금 현직에서 이 처벌을 네. 안 받고, 안 받은 거예요?
0: 네,
1: 그게 우리 사회의 모습입니다.
0: <웃음> 선생님, 그 영화 제목도 재심인데요. 예, 네, 예. 네. 판결이 있을 때 그걸 뭐 이제 항일하거나 할때뭐 상소나 뭐 항, 항고 이런 얘기들을 제가 네, 많이 네. 들었던 것 같은데. 네, 네. 재심이라고 하면 또 뭐가 다른 게 있는 건가요? 음... 그러니까
1: 통상적인 절차가 항소심, 상고심이라고 불리고 있거든요. 이제 항소심은 2심이고 상고심은 3심이고요. 이런 통상적인 절차에 의해서 어떤 결론이 내려진다면 그 결론은 쉽게 번복하면 안 되는 겁니다. 원칙적으로. 그게 법적 안정성이거든요. 재심은 그 음... 법적 안정성을 깨뜨리고 구체적 정의를 실현하는 절차입니다. 그래서 재심, 다시 재판하는 절차입니다. 아연했요
2: 제가 듣기로 변호사님이 재심 전문 변호사님이라고 들었는데 재심이 쉬운 게 아니잖아요 근데 왜 재심 전문 변호사가 되신 거예요?
1: 일단 먼저 수사에서도 한 사람이 질문을 하고 답변을 하는 수사는 그렇게 어렵지 않습니다 근데 여러 사람이 질문을 한꺼번에 할 때는 굉장히 멘탈이 (웃음) 붕괴됩니다 저는 그 기분을 좀좀 느끼고 있습니다
0: 이제 시작인데요.
1: 아, 네. 시작인데요. 네. 네. 뭐, 뭐. 이제 시작요 아, 이제 시작인데요. 이제 기름제하고 시동 좀걸라고 하고 있는데. 그래, 뭐, 뭐, 아유, 이제까지 오셨던 분들은 굉장히 클래스가 다른 분들 아닙니까? 굉장히 그 지식인들인데 저 같은 경우에 그분들과 많이 달라요. 그래서 음. 질문을 좀적정하게 해주셨으면 좋겠습니다. <웃음> 아니 이왜 재신
2: 변호사가 됐냐는 질문이 그렇게 어려워졌니다
1: 아, <웃음> 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 알겠습니다. 우리 사회의 학벌이나 인맥, 경력을 강조하는 사회 아닌가요? 맞아, 저 같은 그러면. 경우에도 솔직히 뭐 앞에 계시는 분들이 어느 대학을 나왔는지가 궁금합니다. 그런데 저 같은 경우에 어, 고등학교 졸업하고 또 시골에서 나오고 또 대학은 한 학기 다니는게 전부거든요. 아무리 사법시험에 합격했다 하더라도 그런 상황에서 제 가까운 친구나 친척들조차도 저한테 사건 안 맡겨요. 어, 일반 사건을 수임할 수 있는 것에는 한계가 있었고 그러다 보니까 국선사건을 많이 할 수밖에 없었어요. 나라에서 주는 사건이죠. 그 와중에 이제제 인생을 바꾼 수원 노숙소년 사건을 제가 만나게 됩니다. 그 사건이 저의 첫 재심사건이었습니다. 네, 제가 어떤 의지나 목적을 갖고 재심을 전문적으로 해야겠다라고 생각했다면 어디 가서 이런 질문 나올 때 정말 당당하게 얘기할 수 있는데 음, 음. 저희 시작은 솔직히 그런 목적은 없었습니다. 음. 그냥 어떤 상황이 저에게 주어졌던 아, 것이고 음, 그 상황이 제 운명을 바꿔버린 음. 거죠. 음. 네, 근데 음.
3: 겸손하게 말씀하셨지만 파산 위기까지 가셨다고 들었는데 네. 그 정도로 계속하셨다는 건 사실 정의로움이 있다고 볼수있다 근데 볼수꼭 그렇지는 않아요.
1: 또. 저는 아이 사건의 결론을 정의롭게 낸다면 세상 사람들이 저를 주목해줄 거라고 생각했습니다. 왜냐? 제가 했던 사건들은 음. 충분히 또 공론화가 될수 있는 사건이거든요. 음. 그러면 종이로운 결과가 났을 때 사람들은 저를 주목할 수밖에 없다고 라 생각했고 주목해보니까 아, 너무 어렵게 살고 있으면 누군가 나타나서 나타나서 도와줄 줄 알고. (웃음) (웃음) 모든 게다 계획 때문에. 그런 어떤 긍정적인 생각을 하지 않으면 할 수가 없어요. 왜냐면 계속 힘든데 누군가가 독재가 나타날 거라는 어떤 생각 많이 했었어요. 왜 이렇게 매력적이지? 아... 제가 재심사건을 하면서 이제 무죄 판결을 받았는데요. 이제 무죄 판결을 받은 것 자체는 정의를 실현한 일이긴 하죠. 하지만 제가 그 사건을 하면서 느낀 점이 굉장히 좀 있습니다. 과연 이 사람들은 왜 이런 억울한 일을 겪게 된, 된 것인가? 이런 억울한 일이 왜 오랫동안 해결되지 않고 있는 것인가? 정말 우리 약자들의 목소리에 우린 정말 귀 기울이고 있는 것인가 이런 부분에 대해서 고민을 많이 했거든요. 그래서 오늘 이 자리는 이런 고민에 대해서 제가 얘기하고 서로 우리가 함께 나눠보는 자리가 됐으면 좋겠습니다. 저 같은 경우에는 밤늦게 사무실에 들어가서 일을 할 때가 많습니다. 밤늦게 사무실에 들어가다 보면 어떨 때 복도에서 저를 기다리고 있다가 갑자기 나타나서 도와달라고 호소하는 분들도 있습니다. 아. 어떤 아줌마가 한분 계셨는데 그 아줌마가 저를 보시더니 변호사님은 큰 사건만 하시냐고 저도 억울한 일을 겪었는데 저 같은 작은 사건 도와주실 수 없냐라고 하시더라고요. 음. 근데 밤을 새서 기다리더라도 저를 만나지 못할 수도 있거든요. 네. 그러면 그분의 억울함이라는 것은 작다고 할수 없는 거거든요. 네. 근데 스스로 자기의 억울함을 작은 사건으로 규정짓는 게 저는 그 이유가 뭘까 저는 굉장히 음.
3: 궁금했습니다.
0: 어... 다른 다른 사건들에 비해서 액수가 좀 작은 액수여서 그런 거 아닐까요? 음. 내가 너무 힘이 없거나 약소하다고 생각하셨던 게 아닐까요? 음.
1: 우리가 사회적으로 이슈가 되고 주목받는 사건의 경우에는 음. 수많은 음. 법조인들이 관여가 되고 많은 사람들이 관심을 줍니다. 언론에서도 많이 보도를 해주고 음. 그러는 과정에 해결되, 해결도 되기도 하죠. 그데 음. 이렇게 저를 찾아오는 여러 사람들은 그런 도움을 받지 못하는 거죠. 그러다 보니까 왜 나의 억울함에 대해서는 사람들이 관심을 주지 않는 것인가. 내 사건은 작은 사건이니까 관심을 안 주는 거구나라고 생각할 수 있거든요. 작년 한 10월부터 올해 지금 3월까지 가장 이슈가 되는 것은 뭐니뭐니 해도 국정농단 사건이죠. 국정농단 사건의 그 진행 과정을 보면 작년 10월 24일 날 JTBC에서 태블릿 PC에 대한 보도를 시작한 이후에 2017년 3월 10일 박근혜 대통령이 파면 결정을 받았습니다. 근데 혹시 이 농단 사건 외에 사회적으로 주목받는 사건, 어떤 기억나는 사건 있으세요? 하나도 없지. 그렇죠.
0: 저거만 얘기했던 것 같아요.
2: 관심이 저거가. 이쪽으로만 좋더라. 쏠렸던 것 같아요.
1: 저 같은 경우에도 재심 사건, 두건에 무죄 판결이 있었어요. 근데그두 사건도 완전히 묻혔었어요. 보도가 제대로 이 이루어지지 않았습니다. 사람들이 잘 몰라요. 네. 그러다 보니까 어떤 얘기가 나왔냐면 다 전라북도 지역에서 발생했거든요. 네. 전라북도 경찰이 문제된 사건이었습니다. 네. 그래서 그 사건의 무죄 판결이있고난 후에 그때 나온 얘기가 뭐냐면 야 우리는 최순실 씨가 우리를 구해줬다고. 그런 얘기가 나왔었습니다. 네. 네. 그럼 이제 한번 우리가 묻힌 사건이 정말 어떤 사건이 있는지 한번 살펴보겠습니다
2: 혹시도 그랬어요?
1: 무죄 판결이 아, 났었어요. 어떻게 무죄가 됐죠? 어떻게? 물론, 국정농단 사건, 너무나 큰 사건이 있다 보니까, 묻힐 수밖에 없다라고 얘기할 수 있고, 또그 공감하는 부분이 있습니다, 한편으로. 근데, 이렇게 묻히는 것이, 과연 우리 사회를 위해서 바람직한 것인가에 대한 고민을 할 필요가 있다고 생각합니다. 그렇다면, 법에서 약자들이 소외받는 이유가 뭔가에 대해서 좀 고민을 해봤어요. 근첫 번째는 이 정보의 문제를 좀 생각하게 됩니다. 정보. 박근혜 대통령이 박근혜 전 대통령이죠. 그전 대통령이 검찰 조사를 받았지 않습니까? 검찰 조사를 받고 나서 나온 기사를 보면 조서 네. 열람을 7 시간 했다라는 기사 보시죠.
3: 음. 네 맞아요.
1: 어, 최근에는 또그 우병우 전 수석이 조사를 받고 5 시간 동안 열람을 했다라는 기사 있죠. 이런 기사를 보고 어떤 생각이 드셨습니까? 저는 저거를 네. 7시간 동안 볼수 있고 수정할 수 있고 이런 걸 몰랐어요. 네.
2: 원래 일반적으로 저게 7시간 조서를 볼수 있는 것 자체가 허용이 안 되잖아요.
1: 아, 허용되지 않는 되는... 건 아닙니다.
2: 아, 한다고 하면 누구나 7시간씩이나 예, 네,
1: 가능합니다.
2: 7시간씩이나 시간을 주기도 하나요? 음,
1: 그것은 일단은 12시간도 볼수 있고 24시간도 볼 수는 있는데 법적으로는 네. 과연 그게 가능한가? 과연 그게 가능한가? 일반 서민이 이런 요구를 할수 있는 냐 일단 저런 게 있다는 걸모르죠 모르죠? 나 몰랐어. 네, 그냥 몰랐어요. 조서를 경찰이 쓰면은 사인을 <웃음> 하거나 그렇지 않거나 이것만 할수 있는 줄 알지. 그거를 들여다보고 고칠 수 있다는 사실 자체를 저도 몰랐거든요. 그러니까 아. 원래 이거잖아 이렇게 틱틱틱틱틱 음. 나가 아니 어. 그건 아니고 그건 <웃음> <아니야>. 그 정도는 <웃음> 아니에요. 일단은 조서를 작성한 다음에 읽어보라고 줍니다. 읽어보라고 주는데 읽어볼 때 과연 제대로 읽을 수 있냐는 거죠. 아. 아, 내가 한 말대로 쓰여 있겠지라고 생각하는 게 그냥 기본적인 생각입니다. 어느 부분을 고쳐야 될지를 잘 몰라요, 사람들이. 음, 그렇겠죠. 정말 제가 경험했던 지심사건들은 음. 조서 열람에 이런 기회를 제대로 갖지 못하거나 또 열람했을 때뭘 고쳐야 될지 몰라가지고 그대로 뒀던 그, 그래서 그 사인하고 서명 날인했던 그 조서 때문에 아, 결국 어르십니다. 억울한 일을 겪은 사람이 굉장히 많았습니다. 한번 사례를 갖고 한번 얘기를 해보겠습니다. 네. 제가 진행했던 사건 중에는 수원 노숙소년 사건이 있었는데요 그 사건이 어떤 사건이냐면 2007년 5월 14일 날 수원에 있는 한 고등학교에서 15살 아이의 시신이 발견됩니다 그 아이를 죽였다는 이유로 가출소년 청 5명 그리고 노숙인 2명이 재판을 받은 사건이었습니다 아이들 같은 경우 억울한 옥살이한 1년 동안 했고요 노숙인 중한명은 5년 동안 했습니다 결국 총 7명이 다 무죄 판결을 받고 이제 풀려났죠. 지금 그 사건 영상을 제가 보여드릴 거거든요. 무죄 판결을 받았던 청소년 중에 한 명, K군의 영상을 지금 보여드리겠습니다.
0: 그러면 그게 언제, 어디인지가 기억이 나. 어디에서
2: 폭행해가지고 사망자하는건 알지 않고 장소가 무이 나. 무 기억이 나. 투어, 어, 속, 그
0: 날짜는 아,
3: 날짜는 아, 날짜는 에짜는
0: 응. 날짜는 응. 날짜는 응. 날짜는 응. 날짜는 응. 그그그는 응. 고등학교라는 응. 그 알았어 아니 무고등학교어 방문이 응. 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 유리 질문인 아니. 것 같은데 혹시 응. 응. 뭐, 뭐, 그 네가
2: 그때 처음 갔을 때는뭐
0: 공간이 방금 잘 모르는데 그큰 건물 옆에 뭐 이런 걸 기억하는 것은 화단 옆이라든지.
1: 이 영상을 보시고 어떤 느낌이 드셨어요? 일단은 뭐, 윽박지르거나 그런 건 재미없지 않습니까? 수사가 항상 이렇게 윽박지르고 강압적인 것만이 위법한 게 아닙니다. 때로는 이런 수사도 위법성이 있는 경우가 있는데 과연 이 영상을 이제 타이핑을 통해서 조서에 담았는데요. 조서 내용을 한번 읽어볼게요. 피의자들이 김모양을 폭행하여 사망케 한 일시와 장소는 어떠한가요? 이 영상과 이 조소 간에 어떤 차이가 있어 보이고 어떤 문제가 있어 보입니까?
2: 피해자부터 날짜는 이라는 이 주어가 아까 그 아이의 입에서 나오지 않았었어요. 그냥 기억이 나지 않는다고 했지. 그렇죠.
0: 음. 그리고 제가 본 영상은 굉장히 주저하고 이거를 말하고 싶지 않은, 그러니까 음. 내 안에 이게 진실이라고 생각하지 않은 뉘앙스가 굉장히 많이 담겨 있는데, 예. 저 대답 자체는 그냥. 되게 담담하게 그냥 이겼지만 기억 난다. 나는 굉장히 어떤 사실을 인정하는 음. 뉘앙스가
1: 더풍겨있요이 조서가 문제가 있는게 뭐가 문제가 있냐면요. 피해자가 쓰러져 있던 장소는 범행 현장입니다. 범행 현장은 범인만이 알수 있는 장소입니다. 근데 어? 피해자는 어디에 쓰러져 있었냐면, 큰 건물, 옆에 화단 옆에 쓰러져 있었습니다. 또그 화단을 가려면 계단을 통해서 갈 수밖에 없고. 그런데 지금 조사자가 고등학교 무슨 큰 건물, 계단, 화단, 개단 화단, 개단 화단 개단 기억나. 기억나는 거 있어? 라고 먼저 아, 그 지금 아~ 사건에 아주 그냥 굉장히 중요한 어떤 단어들을 미리 언급하고 아~ 그 아이가 화단 기억나는 거 같아요라고 하는 답변을 하지 않습니까?
2: 큰 건물 옆에 뭐 이런 걸 기억나는 거없어 뭐 화단 옆이라든지. 단
1: 이게 그런 어떤 의미 있는 장소를 조사자가 먼저 언급했냐 안 했냐는 굉장히 중요한 부분이거든요.
0: 좀모르도어 아~ 아~
1: 자발적으로 그런 얘기를 했다면 그건 범인이지 않습니까? 네. <웃음> 선생님,
3: 그 혹시 조서를 그 아이가 <웃음> 네. 봤나요? 봤죠. 아, 그럼 아. 이게 잘못됐다고 네. 얘기할 수 있는 권리가 있죠. 있잖아요. 법적으로 있습니다.
1: 몰라서 그런거죠. 아, 법적으로는 있는데. 그런 네. 뭔지는 모르니까. 나도 거잘 같은데. 모를
2: 것 같은데.
3: 법적으로는
1: 아. 있어요. 법적으로 있는데 과연 그 아이가 일단 자백을 하게끔 만든 수사관과 검사인데 그 사람들한테 어떻게 반감을 갖고 아. 이런 문제점을 지적할 수 있냐는 거죠. 위치 그러니까, 자체가 가보이 그러니까, 그러니까 저는 궁금한 게 자백을 어떻게 받아내요? 내가 하지도 않은 일인데? 그러니까 허위 자백 문제에 대해서 사람들이 많이 얘기하는데요. 제가 했던 재심 사건들은 다 살인 사건이 많습니다. 그 네. 근데 그 음. 사건들에서 또 자백을 했어요. 그러면 어떻게 내가 하지도 않은 일을 자백을 어떻게 자백을 해. 내가 음, 하려고 또. 말도 안 돼. 도움받지 못하는 상황에서 계속 그냥 윽박지르는 어떤 수사. 때로는 고문을 하면 진짜 허위 자백을 할수 있고요. 어. 고문을 하지 않는다 하더라도 계속 몰아붙이는 수사를 하면 이렇게 보호받지 못하는 미성년자나 지적장애인이나 노승인 같은 경우에는 그 순간을 머면하기 위해서 허위자료를할수 있습니다. 오우.
2: 아니면 협박 같은 것도 하나요? 너 지금 그냥 했다고 하면 형량 줄여줄게 이런 거.
1: 그렇죠. 그 협박도 될수 있고 해유도될수 있죠. 근데 특히 아이들 같은 경우에는
2: 네. 뭐 군대에 네.
1: 좀 갔다 온다 생각 갖고 자백하라는 얘기도 있었고 아, 그 아, 익산사건 진짜요? 같은 경우에는
2: 군대 갔다 온다 영화에서도 그렇게 얘기하죠 예, 요
1: 익산사건에 실제 그렇게 얘기했습니다. 네. 그냥 네. 군대에 갔다 온셈 치고 자백하라고. 말서투단 지가 가든 건 문제를. 우리가 이 문제에 관심을 가져줘야 되는 이유는 뭐냐면 은 그런 변호사를 선임하지 못하고 보호받지 못하는 사람들이 억울한 일을 겪는 사례들이 얼마든지 우리 사회에서는 발생하고 있고 그 사람들이 억울한 일을 겪고 나서 사회에 나왔을 때 정상적으로 살수 있겠습니까? 그 분노와 반감이 누군가를 향하게 돼 있습니다. 그래서 어찌 보면 은 간혹 뉴스를 통해서 묻지마 살인이 벌어졌다, 어떤 사고를 쳤다 이런 얘기가 나오는데 그 사건을 정말 자세히 들여다보면 우리가 모르는 그 사회에 대한 분노가 있을 수 있다는 거예요. 이 세상에 선배님?
2: 억울한 일이 네. 엄청나게 많을 것 같아요.
1: 네. 그 할리우드 영화 보면 은 네. 경찰이 이제 그 요구를 잡을 때 네. 너는 묵비권을 행사할 권리가 있고 네. 변호사가 없으면 은 국가에서 변호사를 선임해준다 이렇게 얘기하는 장면이 나오잖아요. 네. 우리나라도 그런 것들이 있을 거 아니에요. 국선 변호사가 있지 않나요? 네. 국선 변호사 있죠. 영장실질짐자 단계에서 선임이 돼요. 다만 국선연원 변호사들이 한 달에 수임하는 사건수가 한 2, 30건 되는 걸로 알고 있어요. 한 달에? 네. 어, 하루에 한건은 뭐? 거의 하루에 한건인데 네. <웃음> 우리 변호사를 산다는 얘기 많이 들으셨죠? 변호사 네. 산다 얘기 네. 주변에서 사, 많이 살았습니까? 네. 우리 지금 이 국정농단 사건에서 재력 있는 분들이 얼마나 많은 변호사들을 대동하고 다닙니까? 돈을 주고 그렇죠. 선임했기 때문에 가능한 일이죠. 근데 우리 국선 변호사들이 정말 열심히 하려고 해도 사건수가 많다 보면... 그 변론의 질은 정말 그 최상급일 수는 없는 겁니다, 상식적으로. 그러다 보니까, 야, 이 정보나 이 법률 서비스도 돈을 주고 이게 산다는 얘기가 틀린 말이 아니구나라는 생각을 갖게 되거예요 그래서 이제, 그렇다면, 바뀌어야겠죠. 가장 문제는 뭐냐면은 돈을 주고 살수 없는 사람들이 불이익을 받지 않게끔 우리가 법과제도를 만드는 것이 굉장히 중요한 겁니다. 그게 이제 뭐 국선변호 시스템 같은 것도 있고 하지만, 우리가 이제, 저 같은 일, 이런 공익사건을 하려는 변호사들이 굉장히 많습니다. 변호사들이 욕을 많이 얻어먹고 있지만, 정말 열심히 뭔가 어려운 사람을 돕고자 하는 분들이 굉장히 많아요, 우리 사회에. 근데 그분들이 선택 나서지 못하는 이유가 뭐냐면, 경제적인 문제 때문에 못 나서죠. 그래서, 근데 그분들이 뭐, 안락한 생활을 하는 어떤 일정한 수준을 요구하는 것도 아니에요. 음. 그냥 평범하게만 살게끔 해주면, 어. 난 의로운 일을 하고 싶다라는 어. 생각하시는 분들 굉장히 많습니다. 우리 변호사법 제1조 1항은 변호사는 기본적인 인권을 옹호하고 사회 정의를 실현함을 사명으로 한다고 라 되어 있습니다. 이게 변호사의 어떤 윤리고 기본이라고 할수 있는데 이, 이 기본대로 하지 못하고 있지 않습니까? 지금 근데 그렇다고 해서 우리가 그냥 하 그냥 마냥 그냥 이렇게 비난하고 비아냥 되는 것보다는 열심히 노력하려는 사람들을 지원해주고 그 사람들을 통해서 한번 이 변호사법 취지대로 우리 변호사 활동하는 사람들의 모습을 보고 또 그런 것이 확대가 된다면 또 많은 사람들이 또 동참하는 그런 계기가 되지 않을까 생각을 합니다. 그러면 이제 변호사만 문제가 있는가? 저는 언론의 문제도 굉장히 많다고 생각합니다. 우리 언론을 통해서 정보를 많이 받는 사회입니까 지금 어떻습니까 맞아요, 그렇죠, 많죠. 대부분, 대부분 실생활에 되어있죠. 네, 포털 사이트를 통해서 어떤 한 사건에 대한 기사가 진짜 뭐 쏟아질 듯이 엄청나게 많이 나오고 있고. 약간 그런 거 있어요. 약간 좋은 거면은 네. 많이 올라오진
0: 않고 나쁜 거면 엄청 많이 올라오거든요. 네,
1: 네. 우리 말씀하셨던 네. 부분과 제가 약간 공감하는 부분이 있습니다. 네. 뭐냐면 제가 국선 사건을 굉장히 많이 했어요. 한때는 국선 재벌이라고 불리기도 했었습니다. 왜냐면수천건 <웃음> 했습니다, 제가. 수천건을 하다보면, 물론 의미 있는 사건, 그리고 또 억울한 사건도 하고 좋은 사건도 많이 했겠죠. 하지만 또 한편으로는 사회적으로 비난받는 사건도 해런 적이 있어요. 제가 어떤 사건을 했냐면 2012년 4월에 수원에서 그 오원춘이라는 조선족이 그 지나가던 20대 여성을 집으로 납치해서. 오원춘? 예, 예.
2: 원춘 사건을 맡으셨어요? 네, 예,
1: 예, 맞습니다. 음. 오원춘 그 사건의 국선변호인이었습니다. 제가 재판 과정에서 했던 게 아니고 수사 과정에서 국선변호인이었습니다. 그래서 제가 오원춘 그 씨를 아주 많이 만났어요. 몇 시간 동안 만났습니다. 근데 이오원춘 사건 보도를 많이 접하셨잖아요. 네. 그 보도를 보고 나서 지금 시점에 지금 갖고 있는 오원춘 사건 하면 떠오르는 게 뭐가 있습니까?
2: 그냥 감옥에 넣어두는 것만으로도 밥값이 아깝다.
1: 네. 그리고 또 어떤 그냥 게더
2: 사용을 시켜야 된다
3: 이런. 굉장히 악마화 어. 시킨 부분이 있지 않았나요 예.
0: 자극적인 내용들 예. 그러니까 그냥 살해 목적이 아니라
3: 예.
0: 뭔가 다른 목적을 갖고 굉장히 끔찍한 범죄를 저질렀을 예. 것 같다는 뉘앙스를 많이 줬었던 것 같아요
1: 이런 것들을 우리가 기억하고 있지 다른 어떤 기억나는 게 별로 없죠 네. 네. 근데 오원춘 사건에 대해서 얘기를 좀더 해보겠습니다. 오원춘 씨가 집으로 끌고 들어와서 죽인 여성, 20대 여성 그분은 그 오원춘 씨하고 한 번도 본 적도 없고 서로 간에 어떤 원한 관계도 아니다 한 말이에요. 음. 왜그 여성을 죽이고 또 그렇게 잔인하게 해소했을까?
3: 음. 사이코패스
1: 음. 아닐까? 네. 사이코패스라는 얘기는 없어요. 그온춘 씨가 저한테 처음 했던 질문이 뭐였냐면 내가 조선족인데 내가 재판 과정에서 차별받지 않냐라는 걸 궁금해요 하 저는 그 질문을 받고 굉장히 저는 당혹스러웠습니다 어떻게 저렇게 잔인한 범죄를 저질러 놓고서 어떻게 차별 얘기를 할수 있을까 맞아. 그래서 제가 뭐라고 했냐면 한국인이든 미국인이든 일본인이든 조선족이든 이런 사건은 사형 아니면 무기징역입니다 라고 얘기를 해줬습니다 음. 근데 그 얘기를 듣고 나서 좀 약간 시간이 지난 다음에 그 얘기의 의미를 좀 다시 생각해 보게 됐습니다. 조선적으로 와가지고 우리나라에서 이렇게 여기저기서 일하는 과정에서 사용자로부터 차별을 받는 게 많았던 게 아닌가. 그러면 자기를 차별했던 사용자에 대한 분노를 같은 한국인이라는 관점에서 그 여성에게 하지 않았을까?
3: 사실 여성 입장에서 화가 나는 게왜더 힘세고 돈 많고 그런 남성한테 당한 거를 사실 자기가 범죄를 저지르기 더 어떻게 보면 쉬운 물리적으로 약한 사람을 대상으로 이런 범죄들이 일어난다는 거에서 사실 화가 나긴 합니다.
1: 그런 부분은 어찌 보면 모든 우리 다른 우리 한국인의 범죄에서 나타나는 문제이기도 합니다. 그러니까 요 때로는 여성의 사회적 지위가 많이 향상되어 있긴 하지만 범죄에 있어서는 또 약자이지 않습니까 그런 부분에 대한 배려는 충분히 우리가 하고 있어야 된다라는 생각을 두, 하고 있고요 하나만 더 얘기를 한번 해볼까요 네. 여자분을 끌고 들어와서 여자분이 기지를 발휘해서 안방으로 도망을 쳤습니다 그러고 나서 문을 잠그고 나서 신고를 했, 했었어요 음. 그게 112 신고 내용이 오, 이제 보도를 통해서 나왔는데 신고를 하는 과정에서 문을 닫아놨기 때문에 문만 안 열어주면 살았을 텐데 왜 문을 열어줄 수밖에 없었냐면 문 옆에 바로 창문이 있었는데 창문이 열려 있었어요 창문을 통해서 그 여자분의 머리카락을 잡아버린 거예요 근데 쉽게 문을 열어주지 않고 상당 기간 버텼을 거란 말입니다 얼마나 큰 소음이 발생합니까 근데 그 주변에 주택가였어요 단독주택 다세대주택 굉장히 많았는데 초등학교도 있었고요 근데 그렇게 큰 소음이 발생했음에도 불구하고 아무도 누구 한 명도 신고를 하지 않았다는 게 얼마나 이게 불행합니까?
0: 좀 가정 폭력을 방관하는 어떤 그런 분위기 있지않습 그렇죠.
1: 어찌 보면 사회에서 범죄를 막고 예방하고 검거하는 과정에서 그 주변의 눈의 역할이 큰데 그그 주변 눈이 역할을 못해 버리는 사회가 돼 버렸습니다. 아이스탠다드 현상이라고 그래 가지고 그렇죠. 그냥 보고만 있는 그렇죠. 근데 우리 사회에서 이 오온춘 사건이 발생했을 때, 인육이나 장기밀매에 대한 그, 그런 어떤 자극적인 이슈에 대해서만 보도가 많이 이루어지다 보니까, 정작 우리가 관심 가져야 될 이런 문제에 대해서는 보도가 이루어지지 않았고, 그런 부분에 대해 우리 관심을 갖지 못했지 않습니까? 음.
3: 그냥 말 그대로 소비만 하고, 그 사건을 소비하고 잊혀지게 만드는 네. 것
1: 같아요, 그런 보도가. 그러다 보니까, 소위받는 약자들이 그래서 존재하는 거예요. 오온춘 사건에서, 국가배상청구를 피해자 유족들이 했거든요 근데 이심에서는 거의 대부분 졌어요 국가가 책임질 이유가 없다 사실상 그 유족이 졌단 말입니다 그 유족이 졌다는 기사 우리 보신 적 있습니까? 너무 불편습니다 그만큼 그렇게 큰 관심을 가졌던 사건에서 그 관심이 점점 멀어지는 과정에서 가족을 잃은 그 피해자들이 또 소외받는 일이 발생했던 거죠 다행히 대부분에서 사건을 뒤집어져가지고 국가가 책임을 져야 된다라는 음. 결론이 날것 같아요 조만간 그러면 계속 제 얘기만 듣다 보면 소외된 사람들, 약자들 을 위한 법은 과연 존재하는 것인가에 대한 의문을 갖게 되고 정말 좀 약간 절망적인 생각도 들기도 하고 그렇죠. 맞아요. 사회적 약자를 보호하고 또 부족한 어떤 방어권을 보호하기 위한 제도는 만들어져 있습니다. 그 제도 중에 하나가 이제 진술거부권 제도죠. 모든 국민을 고문을 받지 않고 형사상 자기에게 불리한 짓을 강요당하지 않는다라는 게 진술고부권 제도예요. 헌법에 이 진술고부권 제도가 규정되어 있어요.
0: 그런데
1: 네. 이 진술고부권 제도를 왜 만들었을까요?
0: 그거 안 되기 때문에
1: 그런 까요 그냥 네. 불리하기 때문에? 어떤 잘못된 수사를 받을, 받는 상황에서 조사를 받는 사람 입장에서는 차라리 말을 하지 않는 것이 말을 하는 것보다 유리할 수 있습니다.
2: 그렇죠. 음,
1: 이게 아무 말을 하지 않는 것이 가장 유리할 수 있기 때문에 그렇습니다. 이진술고부권 제도를 그러면 만들어 놓은 취지는 뭐겠어요? 뭔가 방어권이 부족한 사람들의 방어권을 보충하기 위해서 만들었겠죠. 그럼 방어권이 부족한 사람이 누군가요? 약자, 약자잖아요. 약자. 뭐 지적 장애가 있는 분들이나 노숙인들이나 그 미성년자나 가출 청소년 이런 분들, 네. 이런 사람들이 약자인데 과연 이런 사람들이 진술고부권을 행사할 수 있냐라는 문제를. 우리가 고민해봐야 됩니다
0: 뭐 아까도 봤지만 A 아니면 B냐 말해 이런 그렇죠. 상황에서 맞아죠. 제3의 길을 택하기가 쉽지 않을 것 같아요
1: 일단은 수사를 하는 사람 입장과 받는 사람 입장 가을관계에 있을 수밖에 없어요 이 사람이 나에 대해서 이제 처분권을 갖고 있는 사람 아닙니까 그런 사람 앞에서 순종할 수밖에 없는 게 인간이에요 제가 진행했던 사건 중에서 3대 나라스포 사건 이 있었습니다 아니어우안하게 삼대 사건의 경우에는 어떤 사람들이었냐면. 그, 억울한 옥살이 한, 사람들이 지적장애인들이었어요. 네. 또 부모까지도 지적장애인인 경우가 부모도. 있었습니다. 지적장애를 물려받았거든요. 지켜줄
0: 수없군요 누구도. 예.
1: 네. 부모도 배우지 못했기 때문에 음. 어디 가서도 하소연할 수 없는 그런 상황이었고. 한 사람의 사연은 너무나 안타까워요. 세 사람 중에 한 사람은 지적장애가 있어요. 글을 못 읽어요. 근데 아버지가 술을 좋아하셔가지고, 어, 밖에서 이렇게 자고 오는 경우도 많았습니다. 엄마도 장애가 있는 사람입니다 신체 장애가 있는 분인데 그게 너무 엄마가 괴로웠던 거예요 그래서 그 아들한테 종이에다가 뭘 써주면서 이것 들고 가서 가게를 갔다 오라고 했습니다 엄마 심부름이, 심부름이니까 뭐가 적힌지도 모르고 가게를 갔다 왔는데 엄마가 그 약을 털어놓고 나서 입에 거품을 넣기 시작해요 어. <웃음> 그래서 엄마가 갑자기 거품 물고 있으니까 그 아이가 소매로 닦아줬다는 거죠 그리고 나서 그 엄마가 그 아이를 품에 안고 잠을 잤습니다. 근데 아침에 일어나고 보니까 엄마는 죽어 있었어요. 근데 슬픈 건 뭐냐면 그, 그 아이, 그 억울한 옥살이 했던 그 사람한테 지금까지 살면서 가장 행복했던 순간이 언제였냐고 라 물어보니까 엄마한테 약을 사주고 나서 엄마가 마지막으로 품에 안고 같이 잠을 잘때 그때 굉장히 따뜻했다. 내 인생의 화양연화였다라고 기억하는 거예요. 그 순간은 정말 얼마나 안타까워요. 그런 안타까운 사람들한테 억울한 <웃음> 옥살을 시켰어요. <웃음> 어떻게... 그 아버지 같은 경우에는 그 아이한테 또 뭐라고 했냐면 네가 약을 잘못 사준 바람에 엄마 죽었다라고 그렇게 하면서 또 때리기도 했단 말이에요. <웃음> 그런 사람들한테 억울한 옥살을 시켰어요. 과연 그 약자들, 그런 분들이, 과연 그 자신들을 수사했던 경찰이나 검사한테, 저 진술을 고부하겠습니다라고 말을 할수 있냐, 현실적으로. 못하 못해요.
0: 그 당시에도 야. 그러면 진술을.
1: 진술거부 못했죠. 자백을 해버렸나요? 자백을 시키는 대로 자백하는 거죠.
0: 아... 그, 아까 얘기한 같이 그 자백, 요거죠.
1: 그 조수를 조작하는 거예요. 네. 진범을 풀어주면서까지. 그 진범을 풀어줬던 검사는 대한민국의 가장 큰 로펌에서 변호사로 있습니다. 어찌 그거를 그냥 아니 아무리 아무리 힘이 있고 아무리 그래도 그거는 그거를 왜그 사람을 피우러 삼았으면 <웃음> 그들 을 상대로 국가배상 청구소송을 진행하고 있습니다. 변호사님? 네 예, 제가 진행하고 있죠. 오~ 네, 그래서 그것도 고민을 하게 되더라고요. 왜냐면은 도대체 무슨 악연이길래 그 사람을 또 피고로 해가지고 소송을 한다. 참 진짜 내키지 않는 일이 있었죠. 어찌 됐든 간에. 적을 만드는 그, 게아까 적을 만드니까. 네. 저도 자식 키우는 부모이지 않습니까. 그렇죠. 누군가와 네. 적을 만든다는 것은 아, 나의 네. 어떤 안전에 대한 고민도 있지만 내 가족에 대한 고민도 그렇죠. 생기게 마련입니다. 그리고 또 나도 언젠가는 실수를 할수 있는데 나는 얼마나 또 잔인한 공격을 당할 수 있을까에 대한 두려움도 실수하지 있고. 마세요. 그럼 실수 안할수 있나요. 사람은?
0: <웃음> 실수하지 항상 마세요.
1: 그렇게 똑바로 살아놓으면 아니거든요.
0: <웃음> <웃음> <웃음>
1: 아, 얼마나 실수를 했길래 그렇게 화를 내면서? 그러니까. 그래서 법상 진술거부권 만든 취지는 그런 약자들이 때론 그런 강압적인 수사를 받을 때 차라리 말을 하지 말아라 그런 취지로 진술거부권을 만들었는데 약자들은 행사를 못하고 있잖아요. 그렇죠. 근데 그 최근에 누가 그고 어. 행사했습니까?
0: 정마는 <웃음> 청문회나 이런 데서 볼수 있었죠.
1: 그렇죠. 네. 청문회에서도 볼수 있었고 우리 국정농단 사건에서 최준주 씨가 행사했잖아요. 를 물론 최준실 씨가 진술 거부권에 행사할 권리가 없다는 건 아니에요.
0: 그녀의 권리죠.
1: 그렇죠. 데 다만 진술 거부권의 취지는 그런 강압적인 수사에 방어를 하기 위한 것이지 자기 책임을 모면하기 위해서 행사하는 건 아니거든요. 그 취지는 아니에요. 우리가 약자를 보호하는 제도가 현실에서는 약자를 보호하지 못하는 방향으로 흘러가고 있고 오히려 강자들이 자신의 책임을 피하기 위한 목적에 행사되고 있다는 거. 이건 우리가 분명히 알고 있어야 됩니다. 그래야지 그 제도의 문제점을 보완하는 부분에 대해서 고민 하게 되고 우리가 또 의식을 갖게 되는 거고 야 이거 진술고부권 약자들을 위한 제도인데 우리가 함부로 행사하면 안 되는 거야. 그런 생각도 갖게 되는 거거든요. 법은 우리 공평하게 집행돼야 되는 겁니까? 약자를 위해서 집행해야 되는 겁니까? 하...
0: 공평아 이거 어렵다 공평... 공평하게 약자를 좀 위하는 게 공평한 거 아닙니까? 근데
1: 아니 법이라는 건 사회적 합인데 어찌 보면 똑같이 집행하는 것이 합의 아니겠습니까? 똑같이.
0: 그러니까 약자를 위해서 세상이 존재해야 되는 건 굉장히 정의스러운 거지만 네. 법은 그래도 공명정대하게 법은 공평해야 되는 겁니까? 하는 게 맞지 않을까라고 생각을 하고 있니다
1: 먼저 첫 번째 얘기를 한번 해볼게요 물론 모든 법이 약자를 위해서 집행돼야 되는 건 아닙니다 음. 때로는 공평하게 집행돼야 되는 법도 필요하고 그런 법들도 많이 야 되는 것은 맞습니다 네. 근데 저는 법이 공평하게 집행돼야 될 필요성도 있지만 약자를 위해서 집행돼야 될 필요성이 있다라고 저는 얘기를 많이 하고 다닙니다 왜? 법이 만들어지는 과정을 봐야 된다는 거죠. 우리 법 누가 만듭니까?
3: 국회의원이 법.
1: 그런데 국회의원들이 법을 만들 때 여러 가지 얘기를 듣고 만들지 않습니까? 여러 사회의 목소리를 듣고. 근데그 사회의 목소리들이 약자들의 목소리, 그 국회의원의 귀까지 들어갈 수 있는 구조인가요?
3: 스피커가 큰 사람들은 그렇죠.
1: 결국 기득권인 것같아요 그렇죠. 같습니다. 단체나 힘 있는 사람들, 목소리를 낼수 있는 사람들의 목소리가 국회의원의 귀로 들어가는 것이지 소외받는 약자들의 목소리가 쉽게 그 국회의원 귀로 잘안 들어갑니다 그런 구조를 갖고 있는 상황에서 만들어진 법 자체가 어찌 보면 은법 자체가 어찌 됐든 간에 이거는 공평하지 않은 법일 수 있거든요 그런 법을 기계적으로 형식적으로 그냥 똑같이 집행한다는 것 자체가 정의에 반할 수도 있죠 그러니까 때로는 법 자체가 의도적으로라도 약자의 관점에서 약자를 위해서 집행할 필요성이 있는 거예요 우리가 최근에 세월호 사태 기관제 교사 선생님 순직 처분을 못받았잖아요까 네. 근데 그 기관제 교사 선생님 어찌 보면 정식으로 채용된 선생님과 전혀 다를 바 없는 선생님으로서 역할을 했죠. 근데 그분들은 순직 처분을 못 받고 그 정식으로 채용된 분들은 순직 처분을 받았습니다. 이게 법을 그 기간제 교사가 순직처분을 받게끔 해석하고 적용하는 것이 어찌 보면 약자를 위한 어떤 해석과 적용일 수가 있는 거거든요. 물론 어려운 문제이긴 해요. 기간제 교사 숫자가 너무나 많다고 합니다. 4만 명이 넘는다고 하더라고요. 근데 지금 우리 국민들은 그걸 또 바라고 있지 않습니까? 적어도 이런 어떤 재해 분야에 있어서는 똑같이 대우를 해주는 것이 필요하지 않나라는 생각이 들어요. 문재인 대통령이 참사로 희생된 기간제 교사 두 명이 순직으로 인정받을 수 있도록 관련 절차를 진행하라고 지시했습니다.
3: 나중에 판사는 AI가 되는 세상에 대한 상상력들도 얘기가 나오던데 이런 식의 네. 법 해석과 집행은 어려울 수 있겠어요. 그렇죠. AI 간다는.
1: 그러니까... 세상에서는 많은 일들이 벌어지고 있고 그 일들이 다 상황이 다 다른데 네, 네. 기계적이고 정형적인 어떤 집행을 할수 있는 부분의 경우에는 음. 음, 컴퓨터가 개입할 수 있겠지만 음. 어떤 따뜻한 감정이 개입되어야 되는 부분에 있어서는 컴퓨터가 개입하는 건 한계가 있지 않을까요? 좀배려에 대한 와. 얘기로 마무리를 지어보려고 합니다. 미국의 어떤 한 노인이 땅을 훔쳤다는 이유로 재판을 받게 됩니다. 판사가 딱그 노인을 앞에 두고 하, 했던 질문이 뭐냐면, 아이 나이도 지긋하신데, 이고 뭐, 왜 빵을 훔쳐 드셨냐. 그 노인이 무슨 얘기를 했냐면, 며칠 굶었다. 배가 고파서 제 보이는 게 없었다라고 얘기했습니다. 이제 그 말을 듣고 나서 판사가 한참 동안 있다가 이제 판결을 내리죠. 빵을 훔친 죄는 벌금 10달러에 해당합니다라고 쾅쾅쾅 때립니다. 여기서 끝이 났다라면 제가 이 얘기를 할 이유가 없죠. 근데 그 판사가 이제 그 후에 보였던 행동이 굉장히 울림이 있었습니다. 여기서 끝이 났다라면 제가 이 얘기를 할 이유가 없죠. 근데 그 판사가 이제 그 후에 보였던 행동이 굉장히 울림이 있었습니다. 자기 지갑에서 10달러를 꺼내가지고 이 노인분의 벌금은 제가 대신 되겠습니다. 라고 했습니다. 그 이유는 내가 너무 맛있는 음식, 좋은 음식을 너무 많이 먹었다는 죄에 대한 거리라고생각하겠습니다 그리고 나서 방청석에 있는 방청객들한테도 이 중에서도 혹시 좋은 음식 많이 드신 분께서는 음식 드신 대가로 좀 얼마 좀 내주십시오라고 얘기를 했고 그 자리에서 47달러가 모였 있었어요. 이게 이제 어떤 의미가 있냐면 도움을 받는 사람을 충분히 배려를 했다는 거죠. 그 사람이 상처를 받지 않게끔 도와줬다는 겁니다. 그 도움을 주는 사람들한테도 자기들이 도움을 줘야 되는 이유에 대해서 좀 고민할 수 있게끔 만들어야 된다는 것. 이게 배려입니다. 법이라는 건 그래야 돼요. 쉽다을 성공했지 않습니까? 집행은 했지만 그 집행하는 과정에서 그 약자를 배려하고 또그 약자를 배려하는 모습을 공감하게끔 만든다면 참 법은 참아름다우수고그 법의 집행을 통해서 우리는 좀 의미 있는 사회를 만들어갈 수 있습니다.
3: 진짜 이런 상황이야말로 DK가 눈을 완전히 뜬 상황이라고 볼수 있겠네요. 음,
1: DK 같은 경우는 DK는 눈을 뜨고 있는 경우도 있고 눈을 감고 있는 경우도 있지 않습니까? 음. 어떤 경우가 바람직하다고 보십니까? 떠야죠. 어,
2: 이런 상황에서는 뜬게 되게
1: 좋은 것 같아요. 음, 그렇죠. 그러니까 시대에 따라 달라야 된다고 생각해요. 눈을 감고 있는 나라도 있거든요. 그런 나라는 그냥 공평하게 집행하면 된다. 그것만으로도 우리는 정의를 실현할 수 있다는 나라는 눈을 감고 있어도 돼요. 그런데 우리나라 같은 경우에는 억울한 약자를 보는 눈을 분명히 뜨고 있으라는 거죠. 그렇게 뜬 상태로 약자를 대리하는 직행을 해달라. 저는 어떤 생각을 하고 있냐면요. 세상을 바꾸는 힘은 잘난 사람들이 아닙니다. 힘있고 잘난 사람들이 꼭 세상을 바꿀 것 같죠. 힘이 있으니까, 뭔가 를할수 있으니까. 근데 힘있고 잘난 사람들은 그 위치에 올라서버리면 고려해야 될 관계나 이익이 너무나 많아요. 너무 많죠. 그러다 보니까 쉽게 나설 수가 없는 겁니다. 음. 결국 촛불연대를 통해서 지금 이 세상에 이런 의미 있는 일이 벌어졌지 않습니까? 그 촛불연대에 참가한 사람들, 힘있는 사람들입니까? 작고 외소한 소시민들이거든요 그 연대의 힘이 작동을 해야 되는 겁니다 그래서 무슨 제도의 변화와 이런 것들도 연대를 통해서 우리가 이뤄내야 되는 거거든요 저는 우리 촛불집회 같은 어떤 우리 연대의 힘이 이런 소외받는 사람들의 어떤 고통에서도 함께해줬으면 좋겠다는 생각을 갖고 있습니다 우리가 우리의 분노와 우리의 슬픔 이런 것들도 공정하게 연대를 하면 우리 사회는 좀더 발전할 수 있다라고 생각하거든요.
0: 선생님, 네. 제가 좋아하는 말 중에 네. 모든 히어로가 다 망토를 두르고 있진 않다는 말입니다. 이 네.
1: 슈퍼 히어로 느낌이 나요.
2: 네, 정말 이 세상의 소금과 같은 박준영 변호사님의 명강이었습니다.
1: 감사합니다. 감사합니다.
0: 난 Y 세대 아니야, Y 세대야, 난제세세 대야 아닌데, 아니, 아니, 아니,
1: 아 아니, 아니, 아니,
0: 세대아고아는 말을 딱 들으면
2: 세대 갈등, 갈등, 갈등.
0: 촛불 집회와 니 아니, 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 아근 아니, 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 은니 아니, 아니, 아이 분들은 보수 이게 과연 세대 갈등인가? 다 거짓말이에요 세대 차이라고 하는 것이 언제나 세대 갈등으로 곧바로 이어지지는 않는 절대
1: JTBC